0: Schatzi, hi Schatzi. Herzlich
1: willkommen zum Drei Podcast. Herzlich willkommen von inzwischen wieder allen meinen Seiten, die mir und euch zur Verfügung stehen und die inzwischen nach, ja, ich sag wie es ist, dreimaliger, kleiner, aber feiner Foltertortur auf der Liege des Orthopäden meines Vertrauens wieder zumindest einen Drehradius von, sagen wir mal, 27,3 Prozent erreicht haben. Das ist eine Grad, über 100-prozentigere Steigerung von Letzte Woche und ja, habe ich Prozent gesagt und Grad gemeint, ja, so wird es wohl gewesen sein. Du und du sagst eine hundertprozentige
0: Steigerung von 0 auf 23. Ich sehe schon, Mathe ist nee. deine Stärke.
1: Letzte Woche hatte ich doch 10% Drehradius hier. Äh, ja. 10 Grad Radius. Jetzt ja. würde ich es inzwischen, hier, guck mal, das sind doch, aber wenn das nicht 23,75 sind, dann weiß ich auch nicht, das mhm. ist doch mehr als hundertprozentige Steigerung. In dem Fall schon. Ja, du, also hier, Mathe, Mathe, Abi on fleek, sage ich dazu ja, nur aber Ja, da muss man aber auch die richtigen Einheiten benutzen. Da hast du wohl recht. Und wo wir gerade hier beim Abi sind, ich wollte dir eigentlich, du Schatzi... Ah ja, ich habe da auch noch einen Einwurf dazu. Ich habe ja. auch einen Nachtrag. Denn eigentlich wollte ich dich fragen, ich weiß ja nicht, wie deine Woche war, aber äh, meine Woche, bzw. mein vergangenes Wochenende, das hatte es so dermaßen in sich... Das muss ich dir auf jeden Fall noch berichten, äh, vor allem das muss ich dir berichten, aber davor muss ich noch was ganz anderes berichten und zwar habe ich auch eine Einsendung bekommen, nochmal einen Nachtrag zur vorletzten Folge, wo wir ja, wir erinnern uns alle, bis auf du und deinen Goldfisch, ihr erinnert euch natürlich nicht, <lacht> aber deswegen sage ich es nochmal für alle anderen äh, und für dich natürlich ganz besonders, wir haben unter anderem über Abimotti Abimottos geredet und äh, da gab es tatsächlich noch eine Einsendung bei mir und ich finde die so genial, dass ich sie unbedingt erwähnen möchte. Passt mhm. übrigens auch zur Jahreszeit und zwar gab es wohl einen Jahrgang irgendwo vor ein paar Jahren in Süddeutschland und die hatten folgendes Abimotto. Q. wir sind heiß und brauchen Kohle. Ich finde es mega.
0: Obwohl ich habe jetzt erstmal an Barbie gedacht und nicht an Barbie. Ach du hast
1: Barbie. Ja, das ist natürlich jetzt einfach, weil ich es moderatorisch komplett verkackt habe. Wahrscheinlich hab, hätte ich das noch mal anders artikulieren müssen. Aber ich habe es ja nur geschrieben übermittelt bekommen und da stand halt quasi B, Abi, Q. Ja, ja, Barbecue. Ja, Barbie, Barbecue. Barbecue, ja. wir sind heiß und brauchen die Kohle. Und da muss Sehr ich plötzlich geil. wieder an die Shisha-Bar bei mir um die Ecke denken. Du, wahrscheinlich ist es vom selben Typen. Oh, ich sag's dir, das wäre so witzig, wenn ich jetzt in diese Shisha-Bar reingehe und rausfinde, dass einer von den Typen, die diese Shisha-Bar aufgemacht haben, auch da Abi gemacht hat, da, da unten in diesem Dorf in Süddeutschland, wo der Typ herkommt, der mir diese Einsendung geschickt hat. Das wäre so witzig, weil es ja ungefähr von der... Vom Wortspiel-Niveau ungefähr gleiches Level.
0: Ja. Also, ich kann dir noch sagen, was anscheinend mein Jahrgang votiert hatte und das dann aber von der Schulleitung Gott sei Dank abgeschmettert wurde. Äh, okay. hat mich die liebe Simone dran erinnert. Das hatte ich nämlich komplett verdrängt. Es gab wohl den ersten Jahrgang und die Abstimmung hat gewonnen. Döner Kebabi, zwölf Jahre nur gegammelt. Ich okay, habe definitiv wow. nicht dafür
1: abgestimmt. Okay, wow. da muss man aber auch dazu sagen, ihr habt auch, glaube ich, so ungefähr in der Ära Abi gemacht, in den Jahren, wo auch die Gammelfleisch-Skandale ganz, ja. ganz groß waren, oder? Also vielleicht mhm. fängt man jetzt nicht mehr ganz so viel damit an, jetzt in Zeiten, wo es eh nur noch vegane Döner gibt und irgendwas mit Hühnchen. Oh, da kann ich auch mal mini, mini kleinen Exkurs, aber ich hatte hier letztens eine Freundin bei mir zu Besuch, eine Freundin, die äh, in, ja, ich sag, wie es ist, in äh, Steglitz bis vor kurzem noch wohnte und jetzt nach Spandau zieht. Also tatsächlich so quasi aus einem anderen Universum. Also vom Arsch der Welt zum Arsch der Welt aufgewachsen, quasi. Aufgewachsen ist sie aber auch. Äh, da, wo wir herkommen, also hier so süddeutsche Pampa, ist auch eigentlich völlig unwichtig, aber die war bei mir hier im Hipster-Kiez bei mir zu Besuch und ähm, hat dann irgendwann Hunger bekommen und wollte sich dann noch einen kleinen Döner für den Heimweg besorgen. Und wir sind hier durch den kompletten Kiez gelaufen. Ich dachte so hier, ja, Döner, gar kein Problem. Äh, Besorge ich dir aber sowas von. Hier an jeder Ecke ist doch hier so ein Dönerladen. ja aber weit gefehlt. Diese ganzen döner schrägstriche Falafel Makali halumi Lädens, die es hier so bei mir im Kiez gibt, die hatten alle ausschließlich Hühnchendöner. Die hatten alle nur Chicken. Ja. Alle nur Hühnchendöner und das wollte sie bei nicht. Bei uns kriegt man immer beides. Nein, sie, sie, wollte, sie wollte auf gar keinen Fall irgendwas mit Hühnchen. Sie wollte eigentlich so einen klassischen normalen Gammelfleisch-Dönerspieß und den gibt es bei mir im kompletten Kiez nicht. Nicht mal, nicht mal
0: bei dem Gammeldöner unten am raw gelände
1: doch, du hast es erfasst. Da dachte ich mir, okay, wow, wenn ich jetzt hier die komplette simon dachstraße und alle Seitenstraßen mit dir abgeklappert habe und es gab überall nur entweder eh die vegane Version mit Falafel oder dann halt den... Chicken-Döner, Da dachte ich mir, okay, also wenn es jetzt hier irgendwo noch Classic-Dönerspieß gibt, dann doch bitte da schön unten an der Party-Kiezmeile, kurz vorm S-Bahnhof-Warschauer Straße, direkt auf dem RAW-Gelände, wo irgendwie, wenn man dann um 5 Uhr morgens auf dem Weg zum Berghain oder auf dem Weg aus dem Cassiopeia raus oder als Verbindungsglied dazwischen noch eine kleine Stärkung braucht und definitiv keinen Wert auf Inhaltsstoffe legt, dann... Kann man auch wirklich darauf äh, bauen, dass die da alles am Start haben und nicht irgendwelche gesunden Chicken-Döner äh, spieße. Und so war es auch. Wir sind dann wirklich letzten Endes vorne an der Warschauer Straße gelandet und haben ihr dort dann den Döner ihres Vertrauens organisiert, ohne ich weiß irgendwas nicht, ob das Veganes. Ist. Und ohne, ja, der war scheinbar gar nicht so schlecht. Ja, also meine Connection ist dazu, dass wir, dass ich einen Silvester in
0: Berlin verbracht habe und dann spätabends noch ein Mensch, äh, unsere kleine, aber feine äh, Silvester. Party crashte und dann irgendwie erzählte, dass sie er sich gerade nachts um drei an diesem Döner an der Ecke noch einen Döner geholt hatte, dass das nicht vertrauenserweckend gewesen wäre. Ja, und ich mir nur dachte, ja, wow, das hätte ich dir auch schon vorher sagen können, tatsächlich. <lacht> und der dann der dann ernsthaft gefragt hat, was eine Quiche ist, und da war Laura, da, da schlug <lacht> ja, er dann dem Keller, den, bei dem er bei Laura schon angekommen ist,
1: noch den Boden aus. Quiche-Gate 2014 oder was das war. Irgendwie das würde ich aber ja. mal sagen. Oh Gott, stimmt. Ja, du Menschen, die sich da einen Döner holen an der Warschauer Straßenecke, die wissen auch nicht, was eine Quiche ist. Hätten wir dieses Thema auch geklärt und so viel zu den Nachträgen zu vorletzter Folge, Stichwort Abi-Streich und Co. Mhm. Und jetzt habe ich aber natürlich noch einen kleinen Nachtrag zu der Folge von letzter Woche. Wir erinnern uns natürlich alle, bis auf Goldfisch, Schatzi, dass ich erwähnt Bitte? habe, mein letztes Highlight der letzten Folge, die uns zur Verfügung steht. Das Highlight unseres Alles-Vertrauens. Ich hatte... Kino-Tickets fürs Freiluftkino gewonnen. Am Freitagabend. Ja, das war schon bevor die Folge rauskam, aber nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten. Nur fürs Protokoll. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich letzte Folge schon erwähnt hatte dass das eigentlich nicht die allerbesten Voraussetzungen waren, unter denen ich dieses Ticket gewonnen hatte. Ich hatte keine Zeit, eigentlich nicht so wirklich und auch keine Begleitung erstmal. Das ließ sich ja dann noch klären. Irgendwie habe ich die Zeit schon dann wieder hingebogen äh, bekommen und wie gesagt, Ehrenfrau Chesley und das möchte ich hier einmal doppelt erwähnt haben, denn wie ehrenfrauig diese Frau drauf ist, das werde ich jetzt gleich hier nochmal noch mal genauer erläutern, hatte sich ja dann dazu bereit erklärt mit mit mir Freitagabend ins Kino zu gehen. Und ähm, dann hatte ich ja noch gesagt, ja, Wetter in Berlin gerade nicht so geil, eher so 15 Grad und Regen. Also schrie mhm. es jetzt eher weniger. Es flüsterte nicht mal nach Freiluftkino. Du, da da, da war eigentlich, ähm, war da gar nichts mit Freiluftkino Ja, am das Staat. hatte ich
0: auch ein einziges Mal, dass wir verabredet waren, weil wir Freikarten hatten ins Freiluftkino am Rhein. Und dann waren auch 16 Grad angesagt mm. und dann kam irgendwann mittags um vier die Nachricht, du, also wir hätten auch nichts dagegen, wenn du einfach zu uns kommst und wir uns einen schönen Abend bei uns machen und dann äh, auf unserer Leinwand was gucken und dann konnte ich dieses Angebot wohl nicht ablehnen.
1: Ja, wow, das ist natürlich ein Filmabend auf der Leinwand, lohnt sich natürlich auf jeden Fall eigentlich immer, aber in diesem Fall war es... Ja, auf der Couch, ja, Stichwort Couch. Das hätte ich mir dann auch am Freitag irgendwann mal gewünscht gehabt. Nee, es war aber tatsächlich so... Fun Fact Nummer 1, Chesley sagte mir zu, schrieb aber sogar auch noch, ich würde mir gern ein Vetorecht einbehalten, wenn es regnet. Die Wetterprognose ist ja gerade nicht so großartig. Da dachte ich nur, ja, ja, egal, Chesley hat zugesagt, wunderbar, ich gehe mit Chesley Freitagabend ins Kino, das läuft schon. Und da habe auch so ein bisschen drauf gepokert, ich meine ganz ehrlich, wenn hier Weltuntergang on fleek sein sollte, dann findet es doch nicht statt. Also, da bin ich jetzt einfach mal. Da habe ich, hab ich äh, die Berliner ähm, Freiluft-KinoveranstalterInnen maßlos unterschätzt, muss ich mal wirklich sagen. Also, <lacht> Respekt, jetzt schon mal als kleiner Spoiler. Und Fun Fact Nummer zwei: Auch daran erinnern und wir uns vielleicht, dass dieser Film, der ja dann hätte laufen sollen oder dann auch lief, in dem habe ich ja auch selber einen klitzekleinen kurzen Auftritt gehabt und hatte dann ja. letztes Jahr einen... Jetzt erinnert sich
0: mein Goldfisch auch.
1: Exactly. Einen Drehtag. Der Nachtdreh, von dem wir letzte Woche sprachen, der Auf dann... vielleicht
0: kalt war. Hast du also das richtige Feeling minimal gehabt?
1: Minimal kalt war und minimal nass vielleicht auch war. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Dreh begann um 17 Uhr. Ab 22 Uhr schüttete es in Strömen. Es ging dann noch bis 4 Uhr morgens und ich verbrachte wirklich Einfach äh, Stunden bis auf die Knochen durchnässt auf einem besagten Rennrad, von dem wir der letzte Woche noch gesprochen haben, auf dem Alexanderplatz. Also allein meine Erinnerung an diesen Film, wie dieser Film produziert wurde, ist einfach schon daran gekoppelt, dass es einfach ultra krass regnet, schüttet und eiskalt ist. Das bitte ich einmal kurz das als Weib zu dem Film im ha? Gedächtnis zu behalten. Ja, das ist definitiv der Vibe für den Film, denn ich sag mal, wie es dann weiterlief. Es wurde Freitag. Es war tagsüber noch wirklich absolutes tolles Kaiserinnenwetter, wunderbar blauer Himmel on fleek. Ich fuhr nach Hause. Ich dachte noch ja wunderbar, das wird ja alles prima. Natürlich ist mir bewusst, dass es auch später abends dann auch ein bisschen nicht mehr ganz so lauschig sein kann bei Freiluftkino. Aber ich bin ja nicht doof. Ich war ja perfekt ausgerüstet. Ich hatte mir schon extra tatsächlich meine Winterjacke rausgeholt. Na klar natürlich. Hatte mir schon tausend Schichten rausgelegt und jetzt kommt und ich muss sagen, das hat mich gerettet. Irgendwas Gutes hat ja alles was. Das ist meine Message des heutigen Tages übrigens auch. Jede Scheiße hat auch immer etwas Gutes. Wir erinnern uns nämlich an das Lowlight der letzten Woche. Ganz genau, mein Rücken-Update. Das ist ja eigentlich nicht so positiv gewesen, aber Dank des Rückenupdates hatte ich ja noch diverse Wärmepflaster bei mir zu Hause. Und da dachte ich mir das ist ein Lifehack, das ist der Lifehack des Jahrhunderts. Übrigens auch der Lifehack, den ich von diesem Filmdreh mitgenommen hatte, nachdem wir da alle so ultra krass durchnässt und durchgefroren waren und ich dann irgendwann auch mit einer aus dem äh, Kostümdepartment gesprochen hatte und sie auch gefragt hatte, wie überlebt ihr das? Jeden Tag irgendwie draußen bei Wind und Wetter beim Dreh und dann meinte sie, ja, ähm, Trick Nummer eins wären zum Beispiel so diese ganzen äh, Wärmeeinlagen, die man sich so an den Rücken bappen kann und so, die man sonst nur so bei Rheuma und Co verwendet dass sich irgendwie quasi einmal komplett damit den Körper tapezieren. Damit überlebt man dann auch irgendwie so einen Nachtdreh draußen im Regen im Winter. Ja, ich meine, es
0: gibt hier alles beheizt. Es gibt ja beheizte
1: Handschuhe, es gibt beheizte Schuhsohlen, also so Schuheinlagen. Ja, die meinte sie auch, diese Schuheinlagen wären der Burner. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Tat, der, der Burner,
0: <lacht> aber der hoffentlich der, nicht zu sehr.
1: Der ultimative Burner. Nee, du, weil der restliche Körper, ich, ich kann nämlich auch sagen, irgendwann hilft auch das nicht mehr. Also man stirbt dann wenigstens nicht. Aber also, dass diese ganzen Nachtdrehs, die ich dann auch da mitgemacht hatte, danach dann auch noch, das war schon auch wirklich nicht feierlich, so mitten mitten im Winter bei minus 10 Grad stundenlang draußen zu stehen. Aber egal, davon wollen wir gar nicht reden. Es war ja eigentlich August äh, abgemacht, äh, letzten Freitagabend. Äh, dachte, aber ich glaube, das Gefühl gab, das Berliner Wetter hat da irgendwas im Kalender verwechselt gehabt. Die dachten irgendwie, die sind, die sind im Monat ein paar Blätter verrutscht. Bei denen war irgendwie Freitagabend dann plötzlich schon so Oktober, möglicherweise. Und dann war es so, es fing so gegen 18 Uhr an zu regnen. Und dann rief mich Chesley, Ehrenfrau Chesley, wir müssen sie jetzt einfach so nennen, durchgängig, rief mich dann schon an und meinte, Laura, wie sieht's aus? Ich habe da doch mal was von einem Vetorecht gesagt. Laura, es regnet. Laura, aber, ja, es war eine andere Person, Voll motiviert. Die, die hier gerade Laura dann aber, du Chesley, ich verstehe dich total, ich verstehe dich, du kannst von mir aus zu Hause bleiben, ich zwinge dich zu nichts, aber du, weißt du was, ich glaube, ich gehe dahin. ich habe diese Karten gewonnen, ich habe in diesem Film mitgespielt, es ist Schicksal, ich ziehe das durch, ich ziehe das einfach durch. Wer bist du und durch. was hast du mit meiner großen Schwester gemacht? Ich kenne nur Mimi, es hat, es hat äh, nur 23 Grad, ich brauche noch fünf Schichten. Exactly, aber in dem Moment dachte ich irgendwie so, nein, hallo, ich hab ich das ist da da darf ich bin doch nicht umsonst in der süddeutschen Pampa groß geworden. Wenn ich hier was umsonst kriege, dann lasse ich das doch auch nicht einfach so. Wir sind keine äh, Schwaben,
0: ich möchte es nochmal gesagt haben, keine Schwaben.
1: Das stimmt, aber wir sind trotzdem, wir haben schwäbische Verwandte.
0: Ja, Sagen du weißt mal, wie es
1: ist. Und dementsprechend sind wir da vielleicht auch minimal geprimed. Ist ja auch egal, vielleicht macht auch keinen Zusammenhang. Aber ich war in dem Moment, ich war crazy drauf. Ich dachte, in die, dieser ganze Flow aus der Woche, erst da aus Versehen im Mord im Orient Express gelandet, Dienstagabend dachte ich mir, diese Strähne, das muss weitergehen. Am Abend vorher noch im Podcast drüber erzählt, ich kann da jetzt nicht nicht hingehen. Und deswegen habe ich dann Chesley gesagt, du Chesley, ich verstehe dich komplett, aber ich gehe hin. ne, No pressure, aber so. Ja, ja klar. Dann habe ich auch gemeint, ich habe mich hier schon eingepackt. Ich habe auch Regenschirme, alles mit dabei, Winterjacke on flieg und so weiter und so fort. Chesley meinte dann sogar, aber ich habe nicht mal Regensachen. Chesley Großstadtkind, klar, hat einfach überhaupt ist dafür einfach nicht Sie Hat als aus. Reiter keine Regenjacke. Je und jetzt kommt und jetzt kommt der Gag des Jahrhunderts. Dann hat sie nämlich gemeint, sie hat keine Regenjacke. Sie hat auch sonst irgendwie gerade keine Klamotten, die wasserfest sind. Sie fährt auch kein Fahrrad. Sie hat keine Regenhose. Aber dann erinnerte ich mich, dass Chesley ja wirklich eine passionierte Reiterin ist. Die auch wirklich den Winter durch bei Wind und Wetter dreimal die Woche beim Pferd war. Und ich weiß noch, wie ich sie einmal gefragt habe, so in diesem tiefsten Schneechaos, was wir damals Anfang des Jahres hier hatten. Ähm, und da war sie auch trotzdem beim Pferd. Und dann habe ich sie wirklich damals gesagt, Chesley, wie überlebst du das gerade? Bist du überhaupt noch beim Pferd? Und dann schickte sie mir ein Foto mit sich in so einem dunkelblauen Ganzkörperanzug und meinte, oh. ja, mit diesem Overall überlebt man das. Und daran habe ich mich erinnert in dem Moment, als ich hier stand, draußen regnete es. Jessie sagt, Laura, du, it's a no, it's a no from me für das Freiluftkino. Und Laura meinte, du, aber ich ziehe das durch, du, also von mir aus bleib zu Hause, aber ich werde am Start sein. Und dann meinte ich ja, Chesley aber was ist denn mit deinem geilen blauen Reiteranzug? Da meinte sie, <lacht> Ja, okay, stimmt. Den hätte ich noch. Und jetzt sage ich dir, wie Chesley und ich da dann am Freitagabend aufmarschiert sind. Chesley hatte einfach wirklich ihren mega geilen blauen Reiter-Overall an. Und mhm. ich kam da an. Ich hatte natürlich drunter, klar, gar keine Frage, tausend Schichten. Jeans, Unterhemd, Rolli, Pulli. Und dann hatte ich wirklich, ich hatte meine Radfahr-Regenhose an. Lederschuhe, wasserfeste und meine regenfeste Winterjacke. Diese dunkelgrüne, mein St. Patrick's Day Outfit, wir erinnern uns vielleicht, das einzig grüne Kleidungsstück, was ich besitze. Ich möchte anmerken, es war der 9. August. Ja, und ich war so eingepackt, wie ich es auch am 9. Dezember hätte sein können. Ganz genau. Aber es hatte auch irgendwie nur so 12 Grad. Und das hatte es ja, teilweise an Weihnachten auch, die ganze auch schon. Zeit. Und ich hatte sogar auch noch den größten Regenschirm eingepackt, den ich, der mir zur Verfügung stand. Und zwar so ein richtig großer, schwarzer Regenschirm. Man, man kennt sie. Die auch immer so bei Beerdigungen, bei Filmen oder so benutzt <lacht> werden. Und Stichwort Film. Den Regenschirm habe ich mir nämlich gar nie selber irgendwie... Ähm, nee, wo hast du den mitgehen lassen? Den habe ich mal bei der Requisite mitgebracht gehen lassen. Da hat es mal geregnet und ich hatte noch einen Regenschirm auf der Probebühne und äh, also als Requisit und dann dachte ich mir, ich komme hier nicht mehr trocken raus und dann habe ich den halt einfach mitgenommen und seitdem ist der halt einfach in meinem Besitz. Hört alle weg, die ihr mich kennt und mit mir mal was am Theater zu tun hatte, das habe ich gerade einfach nicht erzählt. Erzähl es ja. nicht
0: deinem Chefrequisiteur, deinem Ex-Chefrequisiteur. Ja,
1: wenn der also, wenn der den Podcast hört, Solltest du, hier, Grüße gehen raus, Robin, also, um Grüße Robin. gehen raus. Solltest du uns hier gerade hören, dann, dann freue ich mich und dann gebe ich dir den Schirm auch gerne wieder zurück. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er uns gerade hört. Naja, auf jeden Fall sogar diesen Schirm hatte ich dabei. Wir kamen da an, es gab tatsächlich eine Regenpause. Um 21 Uhr ging es los. Chesley weiterhin skeptisch, <lacht> aber am Start ich sag's nochmal, Ehrenfrau, dann haben wir uns sogar, und das ist auch für Chesley eine große Ausnahme, Chesley hat dann selber sogar vorgeschlagen, und jetzt gehen wir uns noch Popcorn und was zu trinken holen. Und mit was zu trinken meinte sie, etwas Alkoholisches Alkohol. zu trinken. <lacht> und das ist sogar bei Chesley eine große Ausnahme. Und, dann, und für mich war auch Popcorn im Kino eine Ausnahme, aber ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, bei dem Wetter... Da müssen wir das irgendwie überleben. Das heißt, wir haben uns sogar noch mit Popcorn und Wein eingedeckt und haben uns dann da irgendwie hingesetzt. Und das Krasse war halt wirklich, bei, dem Ver bei der was Veranstaltung los? stand, es findet bei jedem Wetter statt, wo ich dachte, okay, wow, das ist eine Ansage. Und das ist eine gute Frage, Schatzi. Ich dachte nämlich auch so, wahrscheinlich werden Chesty und ich da auch gleich ziemlich alleine sitzen. Aber egal, ich habe die Karten gewonnen. Also da kann mir keiner einen Vorwurf machen, dass ich so bescheuert bin und Geld ausgebe für dieses Desaster. Aber ich sag's dir, es war ausverkauft. Es war richtig war krass out an Berlin. Die BerlinerInnen sind einfach crazy. Wir sind arm, aber crazy. Das ich große mal sagen. C hat uns alle so verzweifelt gemacht, dass wir sogar
0: zum exactly. Teil 12 Grad gehen. Wahrscheinlich
1: ist es das. Unter normalen Umständen hätte doch keiner gesagt, Entschuldigung, ich gehe doch hier nicht, mich hier in den Hagel setzen, irgendein Filmchen gucken. Ich bleibe schön zu Hause. Aber nach einem Jahr schön zu Hause bleiben, da ist da einfach alles andere die bessere Option. Ich glaube, genau das war es. Also schon ein bisschen crazy. Auf jeden Fall war es wirklich voll. Und dann ging das Ding los. Jetzt ist aber quasi das Problem gewesen. Eigentlich hätten wir den Film vielleicht sogar noch überlebt. Aber es war ja davor, ich habe ja diese Karten nicht irgendwie umsonst gewonnen. Ich habe ja, diese Karten waren ja quasi an die Bedingung geknüpft, dass ich mir davor noch diese Lesung von Notes of Berlin angucke. Achso, du musst musstest. Ja, man, wir mussten. Das war natürlich eigentlich mega lustig. Das war total cool. Es gab nämlich, bevor der Film losging, erst noch eine halbe Stunde Live-Lesung von Notes of Berlin. Die Organisation, über die ich ja auch diese Karten gewonnen hatte und die war auch sehr cool also dafür hat es auch gelohnt dafür war auch das Wetter noch gut gar keine Frage shut out das war wirklich auch noch das ans Highlight des abends shut out ans Wetter und an die Lesung und dann ging der Film los und ich muss wirklich sagen der Film Jetzt hier kein Eigenlob, Tralala, äh, Scherz, also man sieht mich auch wirklich nur anderthalb Mal und ich kann nicht mal sagen, wie oft man mich sieht, denn, nee, das sage ich jetzt nicht. Spoiler, aber den müsst ihr euch erst noch selber denken, denn der Film ging los. Auch wirklich empfehlenswerter Film, gut gemacht, guter Inhalt, jetzt nicht irgendwie Schenkelklopfer und jetzt auch kein Horrorschocker, aber einfach so ein solider, guter Film, der einen zum Nachdenken anregt. Und ähm, ja, der war am Anfang auch noch irgendwie ganz okay, dann irgendwie so nach einer Stunde, also nach einer Stunde Veranstaltungsbeginn, so gegen 22 Uhr, kam das erste Gewitter. Es ging ein Regenschauer runter. Das hast du noch nicht miterlebt, Schatzi. Ohne Doch, Scheiß. ich war auf dem Hurricane mit dir. Ungefähr genau so war es. Es war, es war in diesem Sinne, es war wirklich Freiluftkino-Swim-Team on fleek. Dieser, dieser Regenschauer ging runter. Die ersten Leute sind schon aufgestanden und gegangen. Und es war auch wirklich richtig krass. Es ging, weißt du, und dann sitzt man nur so da und es plattert auf dich drauf und man denkt sich nur, ja, wow. Dann haben wir sogar schon den Schirm aufgespannt. Wirklich, Shutout an die Requisite. Dann hatten wir diesen Schirm und wir saßen da. Ihr müsst es euch bildlich vorstellen. Chesley in ihrem wirklich wetterfesten Reiterinnen-Outfit. Ich in meiner Winterjacke mit, mit Radfahrer-Regenhose und frisch imprägnierten Lederstiefeln und der Requisitenschirm unseres Vertrauens über unseren Köpfen, es prasselte, es prasselte, es prasselte und irgendwann merkten wir schon so, okay, scheiße, irgendwann hält auch die beste Regenhose nicht mehr durch. Okay, gut. Aber wir sind doch tapfer da geblieben. Die ersten gingen und wir dachten nur so, ich weiß noch, wie ich zu so gesagt habe, was für Weicheier. Ja. <lacht> okay, ich gebe zu. Und du, du magst ein Glashaus? Die Hybris lässt grüßen, definitiv. Aber echt hey. Ja, dann ging es irgendwann auch wieder. Der Schauer ging vorüber und es hat nur noch so sanft getröpfelt und wir dachten schon, ja, mega geil, wir haben es überstanden. Ja. Und dann kam der nächste Regenschauer. Und es ging wieder Welt und Lief denn, und denn Flieg das Kino runter? weiter?
0: Oder haben die dann auch den Film ausgeschaltet?
1: Nein, es ist so krass. Es ist wirklich wahr, was auf dieser Veranstaltungsseite steht. Der Film läuft durch, egal wie das Wetter ist. Ja, aber das sonst. Aber
0: ich wäre sonst. Also gut so. Ich wäre auch sonst ein bisschen sauer, wenn ich dann da sitze und dann schüttet es und dann läuft der Film nicht weiter. Dann muss ich da in Stille sitzen und äh, denke, oh, die Veranstaltung wird
1: nur länger. Absolut. Es war nämlich auch so, dann haben irgendwann Leute zwischendurch angefangen, reinzurufen, abbrechen oder unterbrechen. Und ich dachte, Entschuldigung, wenn wir jetzt unterbrechen und dann stehen wir eine halbe Stunde im Regen und danach gucke ich doch mir nicht nochmal den Film weiter an. Und vor allem, es gab da eh, ich, Stichwort Freiluftkino, es gab da jetzt auch nicht wirklich Räumlichkeiten, wo man sich wirklich gemeinschaftlich hätte reinbegeben können, zumal wir ja immer noch das große C am Start haben und dementsprechend man ja sowieso nicht irgendwie dicht gedrängt mit Menschen unter irgendeinem äh, Baum stehen sollte. Naja, oder vielleicht so. dachten
0: die abbrechen, dann kriegen sie die Karte noch mal gegeben, weil es wurde abgebrochen. Maybe
1: baby, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall lief das. Also wenn hier jemand durchgezogen hat, dann diese Leinwand wirklich war. Das war wirklich heftig, denn ich sag wie es ist. Es prasselte und prasselte und prasselte und irgendwann merkte ich wirklich, okay, es, der, der Schirm hielt nicht mehr, es triefte durch unseren Schirm durch. Meine Was? Schuhe, frisch imprägniert aus Leder, ich hatte nasse. Ich, es stand mir das Wasser in den Schuhen bei oh, Chesley das ist super genauso. Für neue Schuhe. Äh, absolut. Meine Regenhose, keine Chance mehr, klebte an meinem Körper, inklusive der Sachen, die drunter waren. Und äh, ja, der Rest auch. Dann fiel mir irgendwann auf, scheiße, ich habe ja noch einen Rucksack dabei gehabt. Der war inzwischen auch, hatte sich so quasi mit dem Boden vereint. Der war irgendwie in, in die Pfütze hineingesunken, die ich so um so unsere Stühle herum gebildet hatte. Und dann no, irgendwann meinte Chesley, und der Film war halt wirklich noch lange nicht zu Ende. Wir haben vielleicht wir haben die komplette Notes of Berlin-Lesung mitbekommen, okay, und vielleicht die Hälfte des Films. Und dann meinte Chesley, und ich habe mir in dem Moment auf die Uhr geschaut, es war ungefähr, es war ungefähr ziemlich genau 22.36 Uhr, daran erinnere ich mich noch. <lacht> also lief der Film wahrscheinlich gerade seit, ja eine Dreiviertelstunde, es wäre wahrscheinlich nochmal eine Dreiviertelstunde gekommen. Und Jesly meinte, Laura, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist keine Option. Sie war halt auch komplett nass, obwohl, wie gesagt, auch eingepackt. Ich mein hallo, Reiter-Outfit und Regenschirm. Und auch bei ihr war alles durch. Es hat nichts mehr gehalten. Und sie meinte auch, und ich kann jetzt nicht nochmal hier eine halbe Stunde durch Nest sitzen. Nee, das will ich auch nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, du hast recht, Chesley. Und dann sind wir aufgestanden und dann kam noch Spießrutenlauf und Flieg, weil es war ja stockdunkel und es war halt mitten in einem Park. Das heißt, wir mussten halt irgendwie, wie wir damals, durch den komplett stockdunklen Zeltplatz gewartet sind, <lacht> auf der Suche nach unserem Zelt und einfach nee, in... Ich, ich war ziemlich sicher, wo unser Zelt ist, es war nur ein Slalom, da nicht äh, in irgendwelchen zu Pfützen zu landen, beziehungsweise in diesen Pfützen auch noch auszurutschen und dich dann komplett der Länge nach hinzulegen in den Matsch.
0: Naja, aber wir, irgendwann haben wir es ja gejolot also es ist eine meiner Lieblingssituationen überhaupt, dass uns jemand entgegenkam und meinte, Achtung, da ist da steht das Wasser und wir waren so, unsere Sch wir sind schon vor 30 Metern knöcheltief im Wasser versunken. Das stimmt. Das ist uns jetzt auch scheißegal. Und dann sind wir da wirklich einfach. Das ist sehr befreiend in dem Moment. Und dann sagt sagen, ist das Moment, man, ist auch alles vorbei. in Moment, einfach
1: alles los ist und ich achte jetzt nicht mehr darauf, dass irgendwas an meinem Körper nicht nass oder dreckig wird. I don't give a irgendwas. So. Ja. Sondern einfach, einfach durch dadurch. Ja, das war jetzt aber halt leider nicht der Fall äh, da am äh, Freitagabend, beziehungsweise ich hatte auch einfach keinen Bock, mich jetzt irgendwie noch hinzulegen und mir irgendwas zu brechen oder sonst was. Ne? Da hätte ich jetzt wirklich einfach gar keine Lust drauf gehabt und es war halt einfach so matschig und rutschig, dieses komplette Gelände. und Wir sind da wirklich in Hände Hände-Deppele, sind wir da durchgewartet, durchnässt, uns klebte alles am Körper und ja, wir hatten viel am Körper, was da klebte. Und schön. mit dieser Masse sind wir da durch den Regen gewartet durch diesen Sumpf, der sich da mitten in Berlin, Berlin hat sich quasi wieder in seine Urform zurückgewandelt und war wie damals vor 100 Jahren auch nur ein einziger Sumpf oder ein bisschen mehr als 100 Jahre, egal. Auf jeden Fall, Chesley und ich sind da wirklich wie be die begossensten Pudels, Pudelinnen, die begossensten Pudelinnen des Abends, Pudelsens. sind wir da zurückgewankt dann habe ich gesagt, Chesley, ich bring dich noch zur U-Bahn, weil ich bin ja mit dem Fahrrad gefahren, Chesley kam extra ja noch mit der Bahn vom anderen Ende von Berlin angefahren, dann habe ich sie noch da zum Kotti, natürlich, zur U-Bahn-Haltestation <lacht> unseres Vertrauens gebracht. Da fällt dir standen... wenigstens nicht auf. Ja klar, am Kotti war uns gar nichts peinlich, da egal wie begossene Pudelinnen wir da waren, äh, da gibt es definitiv Gestalten, die noch viel begossener waren und Chesley ist dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren, ich habe mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin dann quasi nach Hause, also auf meinen zwei Reifen, wie so, habe ich hab ich zum Schlauchboot umfunktioniert und bin also nach Hause gecruised. Ich habe mich vor meiner Haustür habe ich irgendwie erstmal alles ausgezogen und ausgewrungen. Ich habe dann die halbe Nacht noch damit verbracht, ähm, meine kompletten Klamotten, die ich dabei hatte, in der Dusche erstmal vom Schlamm zu befreien. Ich wäre einfach da mit Duschen gegangen. Ja, und ungefähr so war es ja auch. Ich habe das eine Kombination aus mich in die Dusche selber stellen und gleichzeitig die Klamotten und mich selber trocken kriegen, dann die Klamotten in die Waschmaschine, ich in die Dusche, dann blieb noch der Rucksack. Fun fact, der Rucksack trocknet immer noch. Natürlich. Es ist einfach so krass, weil die... die ist der wird ein, auch noch ein bisschen trocken. Das ist ein guter Rucksack, der auch so eine Polsterung am Rücken hat und so. Und innen drin so ein Futter aus so Filzbeschichtung, damit du da auch irgendwie Dinge reinmachen kannst und so. Das ist der Wahnsinn. Das war so voll. Ich kann mit kann
0: so äh, kalt bis lauwarm föhnen.
1: Ja, da habe ich dann irgendwann auch schon dran gedacht, nachdem der nach zwei Tagen immer noch äh, nass war. Vielleicht ja. sollte ich mal anfangen, den zu föhnen. Ja,
0: ja, also... Aber nicht zu heiß, das ist nämlich schlecht für einen Kleber. Mhm. Aber es hilft, wenn du es mal so föhnst, um so ein... Guten, gute Menge der Feuchtigkeit einfach mal so rauszukriegen.
1: Ja, du hast recht. Ja, das werde ich vielleicht auch noch tun. Äh, natürlich musste ich dann auch im Zuge dessen diesen ganzen Rucksack leer räumen. Und, ähm, das ist sehr gut. Das ich hoffe, du räumst ihn nicht wieder genauso gar ein. Gar nicht gut, weil in diesem Rucksack, also ich ähm, habe die, mit diesem Rucksack äh, drei Jahre lang als Regieassistentin gearbeitet. Dieser Rucksack ist krasser, als alles, was ihr bei Mary Poppins jemals gesehen habt. Und irgendwann ja. war mir bewusst, dass da sich langsam ein Humus am Boden bilden wird mit dem Material, das ich da seit drei Jahren reingeballert habe, in diesen Rucksack rein. Und dann war mir die Hemmschwelle einfach zu groß. Ich konnte mich der Situation nicht stellen, diesen Rucksack auszuräumen. Jetzt musste ich es irgendwie tun. Ich habe mich heute Nachmittag angefangen, mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Mal gucken, wie weit ich vor. Ich war kurz davor zu sagen, egal, ich schmeiß die Scheiße einfach weg. Ich schmeiß diese Scheiße einfach weg. Ich glaube, ich brauche einen neuen Rucksack. Ich glaube, ich Nein. vielleicht, vielleicht brauche ich einen neuen Rucksack, Schatzi. Nee, okay. nee, wir sind
0: nachhaltig, Laura. Wir, werfen Rucksack wir sind, ja Du, hast, du weg. hast recht,
1: Challenge accepted. Ich werde, mich, ich werde diesen Humus weiter aus diesem Rucksack rausschaufeln. Du, rufst, du räumst
0: den bitte einfach einfach mal aus. Nee, Schatzi, also, das ist jetzt, schon.
1: jetzt ohne Scheiß, ist ist nicht mehr witzig. Das sind nicht einfach irgendwelche Einzelteile, die da unten drunter sind. Ja, es da ist, ist ein so nasser viel, Matsch. Da ist so viel, Kram ganz genau, es ist ein nasser, bröseliger Matsch. Da ja, kann dann ich nicht einfach du das einzelne Ding halt einmal Dinge um. rausholen. Ich muss das wirklich einmal komplett ausschaben. Ich muss diesen ganzen Rucksack einmal... Ausentkernen. Ja, ja oh, okay, das sind die wirklich wichtigen Infos. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein geiler, gewonnener Freitagabend im Freiluftkino. Und jetzt kommt noch die Krönung obendrauf. Und zwar, bevor ich aufgebrochen bin ins Freiluftkino, hatte ich noch einen wichtigen Aufhänger, wo ich dachte, ist eh gut, dass ich heute Abend nicht zu Hause bin. Und zwar, ich habe einen neuen Nachbarn. Unter mir ist ein neuer Typ eingezogen. Und ich sag mal so ich glaube, der hat entweder ein Problem mit seinen Ohren oder mit was ganz anderem. Denn da läuft Musik in der Lautstärke. Ja, ich weiß ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ähm, ich, also bis ich wusste bisher noch nicht, dass es Geräte gibt <lacht> im Privatgebrauch. Die so laut die sein können. Und ich weiß noch, wie ich Chesley am Abend, bevor wir uns dann getroffen haben, noch so spaßeshalber schriebe, ich glaube, unter meiner Wohnung findet gerade eine Bandprobe statt. Und ich weiß auch noch, wie ich, als ich nach Hause kam, Tess, dann noch schrieb, so quasi als Gute-Nacht-Gruß, ja, übrigens, die Band probt immer noch unter mir. Es ist halt wirklich, als hätte unter meiner Wohnung ein ähm, Probenraum aufgemacht für so eine Kellerband. Die Killerpilze haben unter meiner Wohnung jetzt ihre, ihre ähm, neuen Proberäume eröffnet und es wummerte halt zu mir hoch. Das ist einfach überhaupt gar keine Beschreibung dafür gewesen. Und gut, ich bin da irgendwie noch schmerzfrei, ich kann eh nicht schlafen, ich lege da eh nicht so viel Wert drauf und denke auch immer so gut, wenn die laut sind, dann darf ich auch laut sein. Ja, jetzt war es aber so, das ging halt einfach den ganzen die ganze Nacht durch, sowieso, bis um 7 Uhr morgens. Und dann hatte der Typ halt auch noch dummerweise die Fenster offen. Ich habe meine Fenster ja mm. wohlweislich nachts eh immer zu. Das heißt, ich habe das ganze Ausmaß. Gut, ich habe es natürlich mitbekommen, weil ich direkt oben drüber wohne und einfach alles in meiner Wohnung wackelt, wenn der Typ seine ähm, Bässe anmacht. Ja, habt da doch irgendein äh, Berliner dann doch mal nette blaue Menschen vorbeigeschickt? Jetzt kommt's. Dann war es halt wirklich so, dass der aber auch die Fenster wohl offen hatte. Und als ich dann am nächsten Morgen halt irgendwann um sieben na, aus, aus schlaflosen hier, äh, Träumen äh, wieder erwacht bin, mehr oder weniger. Egal, ich habe nicht wirklich geschlafen, aber um sieben habe ich dann beschlossen, jetzt macht es auch alles gar keinen Sinn mehr mit diesem Rumliegen im Bett. Kein Bock mehr, kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich stehe jetzt einfach auf und mache mein Ding. Und dann habe ich die Fenster auch bei mir aufgemacht. Und dann merkte ich, okay, wow, das wummert nicht nur in meiner Wohnung. Das, du, das ist ein Fest für den ganzen Ganz ist Innenhof. grandios. Das Für hörte die ganzen an, 50
0: anderen Menschen, die das da wohnen. Das hörte sich
1: an, als hätten die Killerpilze bei uns im Innenhof ein kleines, feines Privatkonzert am Sonntagmorgen <lacht> um sieben gegeben. Uh, Und dann dachte ich mir, egal. Ich, äh, ich... Ich bin entspannt, ich bin entspannt, Hauptsache ich bin wieder hier im Trocknen, ich gehe jetzt in meine Küche, ich koche mir hier was kleines Feines zum äh, Trinken und alles wird gut. Und während ich so in meiner Küche rumhantierte, man muss dazu sagen, die Küche ist der nächste Ort zum Treppenhaus, da gab es dann plötzlich noch ein ganz anderes Wummern bei mir im Treppenhaus. Da dachte ich mir so, okay, wow, ist da gerade irgendwas explodiert oder was ist da los? Und dann hörte es sich nochmal Wummern. Es passierte nichts, außer dass die Musik weitergeht. Und dann hat es nochmal gewummert. Und dann war das wohl tatsächlich eine Person, die durch den kompletten Innenhof zu uns ins Treppenhaus gekommen ist und an dieser Tür von diesem Typen unter mir drangehauen hat, dass es wirklich auch wiederum bis zu mir nach oben schalte Irgendwann Sehr schön. hat dieser Typ dann wohl aufgemacht und dann ging aber eine Hastirade runter. Das war irgendeine Frauenstimme. Ich habe keine Ahnung, wer es war, aber diese Frau hat den Typen angeschrien, was ihm einfallen würde. Um 7 Uhr morgens und überhaupt und sowieso. Und dann hat sie, ich weiß noch, das ist das Einzige, was ich akustisch wirklich verstanden habe, hat sie gemeint, seid ihr Sophies oder Druffis? Das hat sie gesagt. Mehrfach hintereinander. Dann kam irgendwann Geil. raus. Turns out, dieser Typ versteht kein Deutsch. Der hat erstmal diese Tirade über sich ergehen lassen. Und dann habe ich auch immer nur gedacht, Junge, bist du eigentlich aber auch ein bisschen dumm? Mach dir Party die ganze Nacht. Ich würde mal ten, ich würde mal behaupten, tendenziell Druffi, maybe baby. Denn ja. dann kam immer nur von ihm ein: Sorry. I'm sorry. So im Sinne von. Okay, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meiner krassen Goa-Party da gerade jetzt irgendwie alle anderen voll belästige. Es ist 7 Uhr morgens am Wochenende. Ich habe die ganze Nacht einfach die Bässe aufgedreht, als wären wir hier gerade mitten im Bergheim. Und I'm sorry, ich wusste sorry. nicht, dass das andere hören. Ich dachte, okay, wow. Die eine mega am Eskalieren ausrasten, weil sie es scheiße findet. Der andere einfach in seiner, in, auf seinem Ultratrip. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich meine... Und das kann ich es mir auch nicht erklären, wie du dir das selber die ganze Nacht antust. Also mhm. vor allem, es war ja wohl nicht irgendwie mal eine Party, wo halt 100 Leute eingeladen sind. Man denkt, meine Güte, die feiern jetzt halt irgendwie eine Party, lass sie ausfeiern. Der hat ja Gott sei Dank nur einmal im Jahr Geburtstag oder so. Sondern ja. das hat der tatsächlich die Wochenenden davor auch schon abgezogen und da habe ich mir halt einfach nichts dabei gedacht. Und ähm, jetzt ist es halt latent eskaliert, dieses Wochenende, weil es halt einfach dann auch schönes Wetter war wieder. Samstagmorgen, alle machen schön die Fenster auf, weil endlich in nach, nach äh, Regen kommt immer Sonne, bla bla. So Und dann war da halt echt dieses Killerpilze-Konzert bei uns im Innenhof. Und dann hat die ihn aber angebrüllt und hier Sufis oder Druffis und dann gemeint, er soll jetzt gefällig seine Fenster zumachen. Okay, wow. Dann sind die irgendwann, sie ist abgedampft, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist wieder zurückgedampft, äh, gewabert, äh, geschwebt in seine Wohnung rein. Er hat dann wohl tatsächlich die Fenster zugemacht. Balsam für alle, die nur außen rum wohnen. Am Gewummer in meiner Wohnung hat das natürlich nichts geändert. Morgen beginnt wieder das nächste Wochenende. Ich halte euch auf dem Laufenden, Leute. Sophie oder Druffi, das ja. ist das neue Partyspiel. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen. Ein Partyspiel, Schatzi. <lacht> Oh mein Gott, Schatzi, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ist das Ist jetzt für nicht eine gute Überleitung gewesen gerade? Schatzi, wow, ich bin stolz auf dich. Ich bin sowas von stolz auf dich. Okay, hau raus, apropos Partyspiel. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich hätte da ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Nein, das gibt's ja gar nicht. Ja. Boah, Schatzi, das ist ja die Surprises des Jahrhunderts. Ich raste aus. <lacht> oh mein, ich habe übrigens, mein Handy redet gerade mit mir und sagt mir, weniger als 10% Akku. Just, ja, just saying, Leute, oh. Leben am Limit. Aber wie ziehen wir Vielleicht durch. solltest du es doch füttern. Nee, das ist keine Option, ich habe nicht ein lang genuges Ladekabel, wir schaffen das hier noch. Die 10 Prozent, ja, äh, die 10 Prozent, ja. die reichen jetzt noch für die nächsten 15 Minuten, das behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Aber ich würde jetzt äh, gerne doch mal die Party mit dem Bildungsauftrag starten. Ich habe dieses Quiz okay, seit wow. einem halben
1: Jahr offen, du hast es irgendwann mal gewehtot, aber ich möchte es trotzdem noch mit dir machen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist mein Goldfisch nämlich am Start, denn ich habe keinerlei Erinnerung daran. Ich weiß nur, da war mal was mit Disney und da war mal was mit irgendwelchen Comicfiguren, von denen ich keine Ahnung habe. Aber nein, nein. Es ist wirklich ein krasser Bildungsauftrag. Das ist nämlich ein deutsches Quiz
0: und äh, es heißt Wetten, dass du nicht errätst, was diese 15 plattdeutschen Wörter bedeuten.
1: Okay. Okay, erstes, erstes, was mir im Kopf ist, okay, ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt fällt einer zumindest von drei Groschen, da war mal was mit Plattdütsch, aber zweites, was mir im Kopf ist, wo ist die Party? Ja. Wo ist die Party? Um hier einmal Großstadtgeflüster, Out, beste Band aus Berlin, hier zu zitieren, wo ist die Party? Hier ist die Party. Das ist der Song, aber ich, äh, das ist nicht die Antwort, Doch, auf ich da machst Frage. aus allem eine Party. Oh, da hast du auch wieder recht, Schatzi. Da hast du auch wieder recht. Also, let's get the party started and never a little party never killed nobody und los geht's.
0: Fangen wir mit etwas Einfachem an. Mhm. Klönschnack ist.
1: Ja, das weiß ich. Das ist Gelaber. Das ist sich unterhalten. Das sagt unsere Mutter. Das habe ich von unserer Mutter gelernt. Die sagt nämlich immer Klönen. Wenn die, wenn, als kleines Kind damit bin ich groß geworden. Wenn ich wieder im Auto saß und unsere Mutter erst eine Stunde später kam und ich dachte schon, alle Welt hat mich vergessen, dann hatte sie im Supermarkt ihres Vertrauens irgendeine Freundin gefunden. Nee, oder meistens waren es irgendwelche, irgendwelche ehemaligen Schülerinnen Schüler. oder Kolleginnen, aber eher ehemalige Schülerinnen. Ja, ja, Fun Fact, unsere Eltern sind Lehrer, ähm, aber das müsst ihr ja inzwischen an unserer Persönlichkeit schon lange manifestiert <lacht> haben. Auf jeden Fall war es meistens so, dass unsere Mutter irgendwelche ehemaligen Schülerinnen im Supermarkt traf und wir eine Stunde warten mussten im Auto und danach mhm. hieß es immer, ja, ich habe die und die getroffen, dann haben wir noch ein bisschen geklönt. Also, ja, aber hau mal raus, was gibt's zur Auswahl?
0: Ja, ich, das nächste kannst du dann zum anderen Elternteil äh, zurücktracken. Mm
1: -hmm, gerne. Mm -hmm. ähm,
0: also, es gibt zur Auswahl Alkohol, eine bestimmte Hose, ein Gespräch oder ein bestimmtes Körperteil.
1: Oh, das finde ich interessant, weil bei Klönschnack könnte man ja auch denken, das ist eine Art von Schnaps. Das klingt doch so ein bisschen wie Glück. Ne? Und Glück ist doch der schwedische. Ähm hier, wie, wie heißt das Ding vom Weihnachtsmarkt da, das mit, mit Glühwein? Der schwedische Glühwein ist doch auch Glück. <lacht> das, mit, das kann gut sein, ich bin ja hier der Anti-Alkoholiker. Ja, das tut mir einfach wahnsinnig leid für dich. Nachbars. Also, wir nehmen
0: das Gespräch. Wir nehmen
1: hier bitte das, äh, den kleinen Schnack, das, das Gelaber, das, äh, wie, den Plausch. Wir nehmen den Plausch, ja. auf Deutsch Und gesagt. das Nächste mhm. ist, äh, Pankocken sind... Pfannkuchen. Aber das weiß doch mal jeder. Und zwar nicht das, was in Berlin Pfannkuchen sind. Das sage ich euch jetzt immer mal gleich, ne? Wir, 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 reden, wir, wir reden hier nicht von Berlinern, sondern wir reden von den echten Pfannkuchen. Ja, ihr wisst Bescheid. Die mit, die Kreppes, die, die, die norddeutschen Kreppes sozusagen. Die Auswahlmöglichkeit wären Pfannenwender, Leute, die immer alles wissen, Pfannkuchen oder Reibekuchen.
0: Und unser Vater nennt Pfannkuchen auch Pannekocken. In der Tat. Und jetzt, Schatzi, jetzt, und wenn du das jetzt auch, also die ersten drei müsstest du jetzt wissen. Zwei waren ja, glaube ich, schon mal gut. Ich glaube, das verrät er uns nachher. Und Manschien ist. Okay, wow. Mondschein? Ein bestimmter Stoff? Eine Eisenbahnschiene oder Manschettenknöpfe?
1: Oh, du, ich sag den Mondschein. Rein phonetisch macht es für mich noch am meisten Sinn, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber du könntest da jetzt auch mit Manschien und Mondschein ein paar Folgen zurückdenken und eine kleine Parallele ziehen zur angeblich deiner neuen Lieblingsband.
1: Moneskin. Das ja. ist zwar Dänisch, aber das ja, macht doch aber alles total Sinn. Ja, aber ist ja Sinn. näher an Flat dran. Ja, absolutens. Ja, sag ich doch phonetisch hier, ID Stars, das macht alles Sinn. Das macht alles Sinn, man muss einfach nur sprachlich denken. Jetzt habe ich aber auch keine Ahnung.
0: Okay. Haast bedeutet, also H-A-A-R-S-T,
1: ja. Herbst, Haare, es eilig haben oder etwas hassen. Haarst. Ja, ich würde dir ja sagen, mhm. dass wenn, wenn etwas sehr haarig ist und dass die Steigerung davor ist, es ist Haarst. Haar, haarig, haar, haariger am harstesten. Okay, was war nochmal die Auswahl? Haarst. Herbst, Haare es eilig haben oder etwas hassen. Nee, das ist kein Verb. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht. Eilig haben wie hassen. Nein, das ist der Herbst, das ist der Herbst wie Harvest oder so ähnlich. Hatte ich jetzt auch gesagt. Mhm.
0: Eine Gaffel ist ein, eine Person, doch die ihr. andere aussprünkt. Gaffel gibt doch in Köln, das, das mit dem Bier da, oder? Ja, also Kölner Gaffeln ist ähm, der, die Kölner Idee einer Zunft. Und zwar gab es, ich glaube, zwölf. Ich erinnere, es ist lange her, dass ich das im Studium hatte. Ähm, die Kölner wurden quasi in Gaffeln eingeteilt. Das waren dann immer Zusammenschlüsse von bestimmten Berufsgruppen und äh, die hatten dann ein Stimmrecht im, im Stadtrat. Und Aha, es gibt eben okay. Gaffelkölsch, die sich danach benannt haben. Das ist eins Werbung wegen Markennennung und so.
1: Und jetzt mal gucken, ob das auch was mit dem norddeutschen Gedöns zu tun hat. Also eine Gaffel ist eine Person, die einen anderen ausspuniert, eine Gabel, eine Giraffe oder ein Mensch, der gerne an Autos schraubt. Ah, come on, als ob die damals, als das Plattdeutsche erfunden wurde, schon mal eine Giraffe gesehen hatten. Verarscht mich doch nicht. Ich sag, das ist eine Gabel. Ich bin jetzt einfach mal ganz, ganz phonetisch, bin ich da ganz langweilig unterwegs hier. Ja, ich find's ein bisschen schade, dass sie einem das nicht direkt sagen, ob das richtig ja, ist Ja, wir falsch. müssen jetzt hier ins Blaue raten. Am Ende heißt es nur, du hast so und so viele Fragen richtig beantwortet. Also äh, halt dich ran, Schatzi, denn ich habe nur noch 9% Akku. ne? Ein Geduldsmieter
0: ist ein, eine Person, die ihre Miete zu spät zahlt, Person, die viel Geduld hat, mhm. ein Geldautomat oder eine Bank.
1: Geduldsmieter. Mhm. Oh, was war das zweite nochmal? Eine Person, die viel Geduld hat. Ja, das nehme ich. Mm, ein Nein, Mann. eine Bank. Geldmieter. Oh, ich bin hin und her gerissen. Egal, du hast schon angekreuzt. Der erste Gedanke ist immer der falsche. Also weiter geht's. Ich habe auch falsch vorgelesen. Es ist Gelddudsmieter. Dann nimm die Bank. Dann Nimm die, die Bank, Bank. das ist, hat was mit Geld zu tun, das sage ich dir sowas von und weiter geht die Fahrt. Die wilde Fahrt, wir sind doch auf einer Party, also los, Schatzi, ein bisschen mehr Elan hier, hau raus. Ich bin so müde. Ja, du, ähm, egal. Ich muss aufs Klo. Hau raus, wir ziehen hier <lacht> durch. Wir ziehen hier durch, Schatzi.
0: Eine Malmühlen ist ein eine. Eine Höhle in
1: Ostfriesland, eine Getreidemühle, ein mhm. Karussell oder eine Kuh. Wir nehmen, wir nehmen die Getreidemühle. Das hat nämlich was mit Malen zu tun. Das sage ich dir. Eine Malemühle. So sieht's aus. Ich erkläre das euch hier alles. Ich habe hier nicht umsonst Linguistik studiert. Ich sage dir, dieses Quiz wird am Ende ausgehen mit null von zehn richtigen Antworten. Aber egal. Weiter geht's, Schatzi. A little quiz never killed nobody, just me. Hau raus. Hutschefiedel. Wie nochmal? Hutsche Fiedel. Ja, ich möchte, dass du es das ein bisschen authentischer aussprichst. Aber wie der Hut und dann eine Fiedel hinten dran und dazwischen noch ein Sch. Habe ich das verstanden?
0: Ja, gut. Ich kann halt gar kein Platt. Hutsche Fiedel. Hutsche Fiedel? Ich weiß es nicht. Hau raus. Ist ein Musikinstrument, ein kleines Auto, eine unvorsichtige Person oder ein winziges Tier?
1: Ähm, Ja, da denkt man natürlich gleich eine Fiedel. Ja, Hutsche Fiedel. Ja, komm, wir nehmen das Instrument. Na klar. Echt? Okay. Äh, ein Kluntje-Knieper Klundje Knieper. ist
0: ein, ein also, Geiz, Geizhals, mm -hmm. ein Mensch, der gerne Tee trinkt,
1: ein Greifer für Zucker oder Mensch, der gerne in die Kneipe geht. Also, als erfahrene Wangerroge-Touristin damals <lacht> einmal als wir im Kindesalter mit unseren Eltern auf Wangeroge waren und die Regenjacken vergessen hatten und davor noch mal einkaufen waren, worüber wir in Folge keine Ahnung wann jemals, damals vor aber Tausend Jahren geredet haben. So, also als erfahrene wangeroge touristin die ich da bin, weiß ich, dass Kluntjes dieser Zucker ist, den man in den Ostfriesentee reinmacht. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass das eine Zange ist für die Kluntjes. Ja, ähm
0: dieser Urlaub hat dazu geführt, dass unsere Eltern Klünches importiert haben und sehr lange äh, immer sonntags Klünches in den Tee getrunken haben. Deswegen wissen wir, was Klünches sind.
1: So sieht's aus. Jahrelang selbst Klünches gewesen. Ein
0: Windmühlenpfleger mhm. ist ein, eine Person, die Windmühlen wartet, ein Hubschrauber ein mhm. Kleidungsstück mit langen Ärmeln oder eine Person, die gerne in der Sonne sitzt.
1: Also das mit der Person in der Sonne checke ich ja gar nicht, aber ich habe ja bei meinen Quiz-Sessions immer gelernt, dass es die unwahrscheinlichste Antwort ist, eigentlich die, ne, also was, was, ähm, oh, jetzt bin ich verwirrt. Äh, komm, wir nehmen das dritte, just for fun. Was war das nochmal? Ein noch mal? Kleidungsstück mit langen Ärmeln. Ja, wir nehmen, es gibt den Windbreaker <lacht> und den, äh, da. den nehmen wir nämlich jetzt hier. Ja, du hast es fast geschafft. Ein ja, Sabbelknochen.
0: So ein Sabbelknocken. Ja, das ist jemand, der viel labert.
1: Das bin ich. Sind Eine Labertasche
0: ist es. Ältere Leute, die gerne tratschen. Türknaufe, ja. Handys oder Kleinkinder, die viel reden. Oh,
1: das ist fies. Alte Leute oder Kleinkinder. Sag nochmal, Sabbel. Sabbelknochen. Sabbelknochen. Also man könnte ja meinen, sabbeln... Knoken ist doch eher was Kleines Die Kinder, die viel reden Alte Leute, die gern tratschen Sabbeln ist nicht lästern Wir nehmen die Kinder, die viel brabbeln Okay, ich, ich bilde mir eines anders zu wissen aus werden wir
0: gleich sehen Och nö <lacht> Wenn du Daddeldu hast Dann hast du Glück Zu viel getrunken, Feierabend Zu viel
1: geredet oder viel gespielt, gezockt -du. Daddledu. Daddeldu Daddel du, Ach ja, wegen Daddeln, das wird doch mal bitte schön Also, das ist, ist doch eine falsche Fährte. Ähm, ich nehme das mit dem Besoffen. Dann ist man so ein bisschen betüdelt, könnte ich mir vorstellen.
0: Es okay. ist schön, dass du das Plattdeutsche
1: wort dafür verwendest und sagst, es muss ein anderes sein. Ja, dann hat man zu viel Klünches im Tee, das sage ich dir aber mal. Ähm, Obrosch sind Das klingt aber mehr nach irgendwas Süddeutschem.
0: Obrosch? Ich fühle mich irgendwie jiddisch. Ähm, Waschmaschinen, Gulaschsuppen,
1: Bratkartoffeln oder Bürsten? Also, da oben gibt es doch keine Gulaschsuppe. Das ist doch mal klar. Da gibt es Lapskaus und Matjes, aber keine Gulaschsuppe. <lacht> das mit dem Brosch, das ist doch bestimmt. Oh, Brosch, wegen Bürste. Brosch, Brush. Ja, wir nehmen die Bürste. Mhm. Bürsten. Äh,
0: Afenschluh? Sind's.
1: Erbsenschoten, kaputte Schuhe, Kinder, die Ärger machen oder Nachahmer. Affen, Erbsen. Ja, das macht Sinn. Lautverwandlung, irgendwie sowas. Wir nehmen das mit den Erbsen. Wir nehmen die Erbsen. Mhm. Wenn du dieses Quiz gemeistert hast, dann bist
0: du Pleatsch oder gelangweilt, schlau, lustig oder jemand, der Glück hat.
1: Das weiß ich auch mal. Das ist doch schlau. Das sind Käpsele. Ein Käpsele ein ist man denn. Wenn man Pleach ist, ist man doch auch ein Kapsel, Wahrscheinlich habe ich jetzt auch voll den Bullshit gelabert. Okay, Leute, alle, die irgendwie Plattleach können, bitte ruft mich mal an und äh, brieft mich nochmal. Ich bin jetzt also ich,
0: ich, ich gebe von oben nach unten durch. Ja, ein aber einmal schnell und
1: zackig hier. So einmal Party-Rausschmeißer-mäßig. Ein jetzt, jetzt, Und jetzt drops richtig der
0: ein Gespräch. Pfannkocken sind natürlich selbstverständlich Pfannkuchen und schien ist der Mondschein.
1: Monschinen hört sie alle an, Shout out beste Band. Harst bedeutet selbstverständlich Herbst, eine Gaffel ich ist richtig eine gehabt. Gabel,
0: ja das ist alles Hab ich auch richtig. richtig
1: gehabt. Mega, Leute, Linguistik, studiert, studiert Linguistik, Lifehack, dann könnt ihr nämlich jetzt dann genau in solchen Momenten, dafür lohnt sich das nämlich, mhm. Ein Geldutsmieter mhm. ist ein Geldautomat und keine Bank. Ja, das ist doch fast das Gleiche. Hallo, heutzutage geht man doch nicht mehr ja. auf eine Bank, sondern auf einen Geldautomaten. Aber ich habe
0: das, vielleicht habe ich es falsch betont, aber es ist ein Geldutsmieter. Es ist ein Geldrausschmeißer.
1: Ja, also, ich finde auch. Schatzi, du hast verkackt. <lacht> ja, definitiv.
0: <lacht> ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das einfach nicht richtig gelesen, aber es Absolut. ist ein, ein, ein Ding, was Geld auswirft. Ich weise den Fehler von mir. Ja, ein Mallmöhlen mhm. ist ein Karussell
1: und keine Getreidemühle.
0: Am Arsch, das, das stimmt kommt, nicht. Weiß ich nicht. Also das
1: würd ich, da würde ich mal ein kleines Veto einlegen, mal hier von meiner Personenseite aus. Eine
0: Hutschfiedel ist selbstverständlich kein Musikinstrument. Das wäre auch viel zu offensichtlich gewesen.
1: Sondern, sondern ein kleines Auto. Ja, okay, das hätte ich auch... Ja, wieso Knutsch, Knutsch... Wie sagt man zu irgendwie... Früher hat wie man doch auch zu irgendeinem so Knutschkapsel oder Knutschkugel gesagt. Ja, okay, gut, ich gebe es zu. Das wäre auch meine zweite Option gewesen. Ich weiß, es zählt am Ende nicht, auch in keiner Prüfung. Wenn falsch ist, ist falsch. Aber egal, <lacht> es, es wäre meine zweite Option gewesen. Mhm. Ja. Ein äh, Kluntjeknieper ist ein Geißhals und kein Greifer für Zucker. Och, komm am Arsch. Aber gut, es macht auch Sinn, wieso irgendwie... Ähm, Pfennigfuchser ja, Klunchen, oder nee, wie Geld. sagt man so, jemand, der halt quasi den, die kleinsten Kluntjes sind ja auch sehr kleine Teile, wie so Kieselsteine. Und wenn ja, man die ja. dann sogar so zu einzeln, weißt du, so ein, so ein Korinthenkacker, weißt du, irgendwie, dass man halt so <lacht> die kleinsten Sachen zusammenhäuft, ja. weil man sehr geizig ist und nicht mal irgendwie einen kleinen Kluntjes hergeben möchte oder so. Ja, ein äh, Windmühlenpfleger ist ein Hubschrauber. Habe ich doch auch fast gesagt.
0: <lacht> das kleine Stück mit langen Ärmeln, genau. Ganz genau. <lacht> ähm, ein, und ein äh, Sabbelknochen ist Sind natürlich die? kein Kleinkind, oh, das viel redet. Nein, es ist ein Handy, Laura.
1: Wie bitte? Was? Das ist doch mal die bekloppteste Umschreibung alles. Es ist ein
0: Sprechknochen.
1: Ja, das also das, ist ja, das ist ja einfach so schlecht. Ne, Also da bin ich froh, dass ich das falsch beantwortet habe, weil das ist ja einfach nur peinlich. Das ist ja der peinlichste der Begriff, Begriff den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Also Ein Lieberknochen
0: ein lieber Kollege von mir, der äh, in Norddeutschland wohnt, der wohnt irgendwie am Elbekanal und äh, der meint, es ist ein Ackersnack. Ein Handy. Weil du auf dem Acker stehen kannst und dich unterhalten kannst mit jemandem. Deswegen ja, das nennen die das Ackersnack. Ja, das können die aber
1: auch nur da oben in Norddeutschland sagen, wo die UMTS-Masten schon direkt neben den, Wind, ähm, neben den Windrädern stehen. <lacht> da ist das Land so platt, da wird es von nichts aufgehalten. Also, da, da können wir in der süddeutschen Pampa, da kannst du auch nicht mal auf dem Hügel stehen und hast Empfang. Also, sorry, excuse ja. me, den Begriff lehne ich ab weiter. Okay, ich finde ihn aber sehr schön. Sei und dir gegönnt. <lacht> Bist du so anti? Hau raus, next. Wenn du Daddledu hast, dann hast du Feierabend. Ach komm am Arsch, das ist ja mega peinlich. Auch diesen Begriff lehne ich ab. No, Wenn ich Feierabend no, könntest habe... Könntest du bitte dann aufhören, eine Sprache als peinlich zu bezeichnen? Ja, ich finde, das klingt peinlich. Jeder Dialekt hat auch seine peinlichen Seiten. Klöntjes finde ich schön. Ich habe auch viel gelobt. Ich habe auch viel gelobt in dieser Sprache. Aber Daddledu, ist es dann wirklich... Had du Daddledu? Hast du Feierabend? Sorry, excuse me, das klingt wie die peinlichste baby Laura, aller Zeiten. oh, jetzt
0: steigerst du dich schon wieder in unfreundliche Sachen rein. Obroscht sind keine Bursten, sondern Drahtkartoffeln.
1: Schade, ich dachte, das hat was mit Brush zu tun und Bürste, weil Obroscht klingt, das klingt wie Langoscht. das klingt wie Moscht, das klingt wie Moscht und das ist für mich Süddeutschland. Wenn es ein süddeutsches Quiz gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay, das lasse ich durchgehen. Herrdöpfelmoscht, ist halt, das sind halt gebratene Kartoffeln. Was nee, weiß ich. Herrdöpfelmoscht ist noch. Aber wie eine gepresste Kartoffel. Ja, ist bei auch kein Kart Kartoffelsack, Kartoffel sagt. gibt's doch bestimmt ja. über irgendeinem Tafelspitz drüber oder so. Moscht ist ja gepresst und vergoren. Das das nennt sich dann Wodka. Und was, ja genau, das ist dein Wodka und was, bitteschön, hat das jetzt mit irgendwelchen Bratkartoffeln zu tun? Aber egal, das muss, man, ich auch nicht nicht. Also, das muss man nicht verstehen.
0: Also, Affenschluh, sind die Erbsenschoten, das hast du richtig erkannt. Ich
1: wusste es doch, hier ist die Linguistin wieder am Werk gewesen. Ja, und Pleach ist schlau. Ja, ganz genau. Ganz genau, das fasst doch mal dieses Quiz einfach wahnsinnig gut zusammen, wow. Ja, ich würde mal sagen, meine Performance war eher so mittelgut. Ja,
0: das löbt. Du kennst schon ein paar der genannten Begriffe, also kannst du ruhig stolz auf dich sein. Vielleicht ja, wow. wärst du gerade fleißig oder hattest einfach etwas Glück. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass du es ganz gut gemacht hast. Nicht
1: perfekt, aber ganz nett. Und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> das wissen wir alle. Aber es ist ein sehr süßes Bild von einem Babyschaf daneben. Schatzi, bitte mach einen Screenshot davon und das poste ich dann natürlich. Das ist das Titelbild unserer aktuellen Folge, die wir hier gerade aufnehmen. Das ist ja mal wohl klar. Ganz nett hast du es gemacht. Ja, gut also, danke. Das ja, ist doch mal das wieder tut richtig mir leid, schön. Dass
0: ich, dass ich nicht so ein Partyquiz, ich kann ich wir können jetzt auch noch anstatt der Quizfrage von dir noch ein Partyquiz hinten raushauen.
1: Auf gar keinen Fall. Das Partyquiz, das heben wir uns bis zum nächsten Mal auf. Und das war für mich auf jeden okay. Fall auch eine kleine Party. Das war okay. eine innerliche Deich. -Wattwanderung war das hier für mich, Schatzi. Aber Dann sowas kann ich von. dir ja vielleicht fürs nächste, für die nächste Woche eine
0: äh, einen Partyaufgabe, Partyquiz-Aufgabe geben. Und zwar solltest du dir einen Film vorher angucken, damit wir auch alle auf dem gleichen Level sind. Oder wie ist deine, wie gut ist deine Erinnerung an Miss Undercover?
1: Oh ja, meine Erinnerung an Miss Undercover ist äh, folgende zwei Sätze. Und zwar einmal, äh, gib mir die volle Dröhnung. Ja. Und das andere ist, ich ähm, bin für Weltfrieden. Das sind ja. die zwei Sätze, an die ich mich aus Miss Undercover erinnere. Ich weiß, dass äh, hier, wie heißt die gute, Sandra Bullock großartig ist, aber dann verlassen sie mich auch schnellst wieder. Ja. Das solltest du
0: noch mal nachrecherchieren, bevor wir in die nächste Folge gehen.
1: Das ist doch mal der Cliffhanger des Jahrhunderts. Schatzi, das äh, okay wow. Okay wow, das hatten wir auch noch nie, dass du hier einfach mal so eine kleine Challenge in den Ring schmeißt, also Leute für uns alle. Wir gucken uns jetzt da mal noch mal Miss Undercover. Bis das kann man sich immer Woche noch mal an. angucken. Und dann äh, wird wohl nächste Woche irgendwas passieren. Nächste Woche wird's undercover. Wie und warum weiß ich noch nicht, aber Schatzi scheint Pläne zu haben. Ich habe Quizpläne, ja. Schatzi, Challenge accepted. Wenn ich okay. dann am Samstag die Drei-Groschen-Oper im Berliner Ensemble, die neue Inszenierung, die morgen Abend am Freitag den 13. Premiere hat, just saying. Aber du, am morgen darüber könnt ihr auch noch 13. nach Miss Undercover reden. Und ja, äh, natürlich ist morgen Freitag der 13. Es tut mir jetzt auch leid, dass es dir noch nicht aufgefallen ist. Aber wenn sich hier jemand mit Freitagen der 13. auskennt, dann bin das dann ja ist es Brecht. Wohl ich. Definitiv. So, Schatz, in diesem Sinne, äh, willst du jetzt auch noch eine Quizfrage haben oder sollen wir einfach mit dem krassesten Undercover-Cliffhanger <lacht> aller Zeiten aufhören?
0: Würdest du das übers Herz bringen, keine Quizfrage zu haben?
1: Es würde auf der einen Seite dramaturgisch gerade besser passen, auf der anderen Seite würde es auch dramaturgisch überhaupt gar nicht ins Bild passen, wenn wir die Quizfrage einfach skippen. Schatzi, du kriegst jetzt diese Quizfrage am Arsch. Hier, Leute, da müsst ihr jetzt einfach durch. Da müsst ihr einfach durch. Das ist einfach die O-Ton-Gold-Folge. Hier, heute ballern wir es einfach raus. A little quiz never killed nobody. Schatzi, du erinnerst dich doch bestimmt noch an die Quizfrage von letzter Woche. Ganz genau. Amnesty International in China klappert da was, irgendwas mit. Ja,
0: da, da, ja ich erinnere mich, dass ich das nicht cool fand und mich auch. Frage, warum äh, eine solche Menschenrechtsverletzung in einer deutschen Quiz-Sendung als äh, lustige Frage gestellt wird.
1: Was genau war nochmal diese Menschenrechtsverletzung? Nur kurz, damit wir die Referenz haben.
0: Dass in Südchina als Bestrafung für, ähm, ich glaube, zu schnell fahren oder irgendwie Leute blenden, es war, dass die die Leute aus dem Auto holen und da müssen sie sich eine Minute lang in ihr eigenes Fernlicht gucken.
1: Ganz genau. Das war die Antwort der letzten Folge. Also, Lifehack an euch alle. Wenn ihr in China seid, bitte niemanden mit dem äh, Fernlicht blenden. Sonst äh, passieren äh, Dinge mit euch, die ihr vielleicht nicht so angenehm findet. Und das im Hinterkopf, Schatzi, daran geknüpft, habe ich die mhm. perfekte Fortsetzung dieser Quizfrage für dich: Mehr heute Menschenrechtsverletzung. Mit am Start. Die da lautet wie folgt. Welche Übung empfehlen PsychologInnen, wenn ein oder eine Patientin zu Wutanfällen neigt? A. Wait Clockwork Orange. Täglich eine Minute lang ins Licht starren und schnell blinzeln. Oder ist es etwa B. Einmal pro Woche für etwa 15 Minuten Geldmünzen sortieren. Groschen zum Beispiel, just saying. Oder ist es etwa C.? zwei Wochen lang alles mit der nicht-dominanten Hand machen. Da nur kurz die Erklärung. Also angenommen, ihr seid LinkshänderInnen, dann würdet ihr alles mit der rechten Hand machen und umgekehrt. Die Hand, mit der ihr schreibt und esst und euch die Zähne putzt und so weiter und so fort, das ist die dominante Hand.
0: Ja, ich kann ja mal Challenge an euch alle da draußen rausgeben. Versucht mal, mit eurer nicht-dominanten Hand Zähne zu putzen. Zum Beispiel. Try it. Und dich dabei nicht seltsam vorkommen, weil er versucht, mit seinem Kopf Zähne zu putzen.
1: Mhm. Äh, die Frage ist zu Ende, Schatzi. Also, ne, Ach so, dass, das war zu Auswahlen. Ende. Ja, ja. Ja, denn ich, ich, <lacht> <lacht> ja Manchmal sind es vier Antworten. Das,
0: woher soll ich das denn wissen, dass es nur drei sind?
1: Es sind so 99,9 immer drei. Aber du, es freut mich sehr, dass Nein. du das auch als mehr in Erinnerung hast.
0: Ja. Ähm, ich nehme ich nehm, ich nehm C. Ich fände ähm, ins Licht gucken okay. und blinzeln ein bisschen strange. Mhm. Ob du, das du selbst bei die Epilepsie auslöst oder was? Ich weiß nicht, was daran ähm, Wut, Wut, nicht, also Wut bekämpfend sein soll. Münzen sortieren können auch nur, glaube ich, mehr Aggressionen auslösen, wenn du ein ungeduldiger Mensch bist. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wenn du einen anderen Teil deines Gehirns benutzt, das irgendwie andere Sachen trainiert und du dann von deiner Wut runterkommst, weil dein Hirn mit anderen Sachen beschäftigt ist. Das macht für mich
1: am psychologisch noch am meisten Sinn. Schatzi, ich mach's kurz und schmerzlos. Du solltest im nächsten Leben als Psychologin arbeiten. Denn Nein, diese danke. Antwort ist Gold goldrichtig. <lacht> Ganz genau so ist es. Es ist tatsächlich C, dass äh, Psychologinnen äh, studiert und so weiter anraten als Verhaltenstherapietechnik Menschen, die so vielleicht ein kleines Aggressionsproblem haben, so tendenziell eher so was mit Cholerik am Start haben, dass die dann wirklich zwei Wochen lang bewusst alle wichtigen Dinge mit der anderen Hand als eigentlich erledigen. Kartoffeln, Schälen, Zähne Das Kann putzen, auch gar nicht frustrierend sein. Alles Mögliche. Das ist die andere Sache, aber es ist wohl wirklich wohl rein neurologisch so, dass du dadurch halt wirklich dein Gehirn nochmal so umpolst, dass du halt tatsächlich deine Wahrnehmung veränderst und irgendwie runterfährst, ja. dass du dadurch einfach nochmal ein bisschen gesetzter wirst und nicht immer in diesem High-Level bist, weil du musst halt ja krass umdenken. Ich glaube schon, dass dein Fokus plötzlich auf so ganz anderen Dingen ist und dass du dann gar keine Hirnkapazitäten mehr übrig ja, hast, genau. um dich unnötigerweise ultrakolerisch über irgendeinen Schmarren aufzuregen. Ja, ja, das ist doch mal mega der geile Lifehack, Leute. Also wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie tendenziell Cholerikerin ist. Oder probiert es mal selber
0: aus. Einfach oder mal auf ihr selber Tag. mal
1: euch challengen wollt, dann, ihr wisst Bescheid. Ja, fangt nur mit dem Zähneputzen an. Ich werde das auf jeden Fall jetzt gleich tun, denn es ist schließlich schon sehr spät. Wir sind hier mal wieder Late Night-mäßig am Start. Ist ja auch eine Late Night-Party, die wir hier beide abgehalten haben, natürlich. <lacht> ja. Dementsprechend, ich werde jetzt definitiv das mal ausprobieren. Also nicht, dass ich hier annähernd mich als Cholerikerin bezeichnen könnte, aber ich tue, ich mache das trotzdem. Challenge accepted. Mm -hmm. Und Challenge dann gucke ich, ich noch parallel dazu, während ich mir mit meiner rechten Hand, denn ja, ich bin Linkshändlerin, das wissen wir ja alle, während ich dann mit meiner rechten Hand mir die Zähne putze, <lacht> werde ich mir dann noch schön Sandra Bullock und Miss Misses Undercover sind. Reinziehen ja, und dann machen wir uns nächste Woche wieder und dann wird es einfach mega geil, Schatzi. Dann, dann geben
0: wir uns nächste Woche rituell zusammen die volle Dröhnung.
1: Nächste Woche geben wir uns alle gemeinsam und damit meine ich nicht nur dich und mich, Schatzi, damit meine ich euch alle da draußen auch, geben wir uns gemeinsam die volle Dröhnung. Also freut euch jetzt schon mal drauf. Hashtag ja. einfach freuen sowieso. Hashtag einfach souverän sein. Hashtag stay tuned. Wenn ihr denkt, wir nehmen nächste Woche zusammen
0: Drogen, guckt den Film.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne, mehr kann ich dem nicht hinzufügen. Ich bin raus, Schatzi. Es war mir eine innere Wattwanderung. Es äh, oh nein. <lacht> mit Wattwurm <lacht> inklusive. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Oh, Laura, heute hast du es mit Floskeln.
1: Es ist furchtbar. Es ist einfach nur der absolute Horror das da wäre gewesen. Wow, Schatzi, ich, ver ich verschwurbel mich gerade total. Wow. Wir mal von vorne anfangen? Das ist einfach ganz, Nein. ganz, ganz viel ganz, ganz viel o gold